0: Olá, muito bom dia! Sejam todos também muito bem-vindos a mais um episódio do nosso café, né? o nosso, nosso maravilhoso café de todas as manhãs, né? É, obviamente, celebrando a Semana do Reparador VHE 2.0. Então, você que está aqui chegando agora, você que já está com a gente há algum tempo, é, fique ligado nas nossas informações, nas notícias que nós vamos dar sobre a semana do reparador VHE 2.0. E como a gente promete, todos os dias está vindo algum convidado especial, algum convidado, algum aluno pró. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. deixa aqui o seu comentário, como você tem feito todos os dias. deixa aqui a tua pergunta. E hoje, Val, hoje foi o dia... Né? A estreia da nossa da aula de número 2. Né? Então, hoje inaugurou a aula número 2. Então, para você que está assistindo a gente, se você não assistiu ainda, a aula foi liberada às 7 horas da manhã. Você corre lá e assiste, mas fica aqui a gente, fica com a gente aqui no café, fica com a gente aqui é, é, ligado na nossa entrevista de hoje com o meu querido aluno Márcio. Aluno não, aqui o nome de aluno se chama PRO. E você vai entender isso ao longo aqui do nosso dia. Fala, Val, muito bom dia, como que você está? Bom dia,
1: com muita alegria, com muita energia, eu estou a todo vapor, Francisco. Poxa, bom dia a todos, bom dia ao Márcio, que está aqui bom hoje dia. participando conosco, né? Bom dia a todos vocês que estão conectados, e o mundo da eletrificação acelera de uma maneira assustadora e na velocidade da luz, né? E hoje eu já acordei com uma notícia... OK? Muito interessante. A GM e a Honda estão fazendo aí uma fusão de parceria para produtividade de veículos elétricos e acelerar o mercado. Por isso a importância de você estar conectado conosco aqui. Professor Francisco, aquela primeira aula deu mais de 600 comentários. O que que foi aquilo, Francisco? <risos> Puxa vida, tá bombando! Galera, vem pra cá, porque aqui é bom. Vamos em
0: frente. Pois é, Val, pois é, a galera foi mais do que receptiva. A galera foi extremamente participativa, né? Não foram apenas receptivos, foram participativos. E isso é muito bom, né, Val? Isso é um sinal de que a cada, a cada evento, que a cada edição... É, a nossa missão tem sido cumprida, né? O nosso papel de, de conscientizar, o nosso papel de ensino, o nosso papel como educadores é, é, tem tem sido feito ali, tem sido cumprida, né? O, uh, sido cumprido, perdão, o seu o seu papel, né? Tem sido entregue ali o que a gente o que a gente pensa, o que a gente sonha, em, é, o nosso propósito de fazer com que o nosso amigo ali do outro lado, o, o profissional do ramo automotivo ele tem ali o é, é, um desenvolvimento, certo? Muito bacana, muito bacana, é isso mesmo, Val. Mas, e a tendência é aumentar, porque hoje hoje foi liberada foi liberada a aula de número 2. E essa aula vocês não podem perder por nada. Quem gostou da aula 1, um, Val, vai se surpreender mais ainda com a aula 2, tá? E eu não vou dar spoiler aqui, você tem que ir lá e assistir. Eu não. só vou te falar que eu te garanto, que você vai assistir essa aula e depois fala, meu Deus, eu não sabia que era tudo isso. Eu não sabia que tinha tantas oportunidades assim. Então, eu recomendo fortemente que você, que ainda não assistiu, você tem o dia todo para assistir, né? Por quê, Val? Como que funciona? A gente libera ela às sete horas da manhã. Mas nós sabemos que tem alguns amigos que começam sua jornada de trabalho mais cedo, tem outros que podem assistir no almoço, tem outros que podem assistir agora, tem outros que podem assistir à noite. Então, você tem essa liberdade hoje de assistir no teu melhor horário. Mas não vacila, não vacila. Eu recomendo que você assista logo. Certo, pessoal? Então vamos lá. Meu querido Márcio, bom dia. Tudo bem com você, Márcio?
2: Bom dia, tudo bem. Sem nenhum problema grave, só os cotidianos.
0: <risos> só os cotidianos. Ainda bem que tem os cotidianos. Uma vez uma pessoa falou para mim, Francisco, uma vida sem problema é uma vida sem graça. Aí teve um outro que falou, Francisco, uma vida sem boleto é uma vida sem graça. E aí eu pensei, meu Deus, Exatamente. será que ele está certo? Eu queria ter um pouquinho menos de boleto, mas está tudo bem. Márcio, se apresenta para a gente, meu querido. Né? É, fala para gente o que, que você faz, com o que, que você trabalha, de onde que você é, de onde que você está falando. Se apresenta geral para a gente aqui. O que você faz, de onde você está falando. Meu nome é Márcio Aquino Gomes.
2: Tenho 49 anos, sou natural de São Paulo, capital, bairro da Penha. E hoje eu moro em Natal, Rio Grande do Norte. Poxa! Sou eletrotécnico, desde 93 que eu me formei. E, e tento terminar a faculdade de engenharia mecânica. Aí a gente vai juntando tudo e, e tentando levar. Tô... Você... Pode falar. É, eu... Bem, basicamente, minha apresentação é essa, né? Só tem mais um detalhe. Eu tenho um Peugeot.
1: <risos> oh, não, ah. oh, não! Oh, não!
2: Foi a partir desse momento que eu quis virar mecânico. <risos> Dá vontade, Então, não. Quando, ele, quando ele quebra, eu arrumo. Essa é minha oficina, exclusivamente para o Peugeot.
0: Tá <risos> certo. Márcio, hoje você trabalha, você tem uma oficina, é isso? Você tem uma oficina? É.
2: Não, eu me dedico aos estudos. Aqui o mercado é fraco demais, então não compensa ainda abrir uma oficina.
0: Tá certo. Tá eu, certo. eu
2: tenho alergia a óleo, eu não posso mexer com, com carros assim com muita frequência, né?
0: Então você tá no caminho certo. Você tá se profissionalizando aí para mexer com veículos elétricos, então tá tudo certo. Então você tá no Sim. caminho certo. <risos> Bom, bacana, bacana, Márcio. Bom, pessoal. A gente vai cumprir aqui o nosso rito de todas as manhãs, tá? Eu tô vendo a galera chegar aqui, sejam todos muito bem-vindos. Galera, faz aquele rito, dois ritos que a gente sempre faz. Três, curte. Vai lá no Facebook, dá o seu joinha. Vai lá no YouTube, dá o like. Pega esse link aqui da, da, do nosso café e... Posta lá no... É, é, envia lá para aquele grupo no WhatsApp, para que a galera venha assistir a gente. O outro rito... Né, que é muito importante, é você colocar de onde você está falando, para que a gente possa honrar aqui a tua cidade, né e, de, e a gente saber de qual local do Brasil você está falando. Brasil do mundo, né? Ontem nós tínhamos amigos dos Estados Unidos aqui, tudo muito legal, muito legal. Certo? Bom, então vamos lá. É... Márcio, desde quando você é pró?
2: Desde o dia 28 do de 2020 sou. Desculpa. Desculpa. <risos> Desde Sou o próprio dia 28 de junho de 2021, quando
0: eu assisti o workshop. Muito bacana, muito bacana. Então, daqui a pouco a gente está fazendo um ano aí, né? Um ano sim, que, você é, que você é pró. Bom, é, Márcio, agora uma pergunta, né? Uma curiosa que eu acredito que ajuda aí a galera que está junto com a gente a, 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 a talvez se identificar com você também. Né? qual que é a, qual foi a chave que virou por que, que você decidiu fazer o PRO né? por que, que você decidiu virar PRO por que, que você decidiu é, dominar veículos elétricos qual foi, qual foi a virada de chave ou que nem ontem o nosso amigo que participou ele falou assim, Francisco, não foi uma virada de chave foi um botão que eu apertei ali que aí pegou e, e acendeu a luz mas enfim, por que, que você decidiu ser PRO, em que momento o que, que foi que te virou, virou essa, essa chave aí na mente
2: Bem, eu queria ser mecânico, né? Mas com o meu problema de meu problema de não poder mexer com óleo, então não tenho como ser. Aí em 2013 começou a aparecer o... os... os carros elétricos. Aí eu me interessei, porque eu já sou formado em eletrotécnica e tenho bastante conhecimento da parte elétrica. E com isso, foi indo, foi indo e fui pesquisando. Foi aonde aí do foi onde que em 2019, 2020 começaram a aparecer os cursos de os cursos para veículos elétricos e híbridos. Aí foi aí que eu decidi vou começar. Tem que começar, porque tem que dar o, o primeiro passo. Se eu não der o primeiro passo, e agora junta a parte, a parte que eu gosto e a parte que já tenho conhecimento. Então, útil ou agradável.
0: Muito legal, muito legal. Bom, eu percebo aqui, né, Márcio, que você é um você é um, é um, é um profissional inteligente, você é um, é um cara que você busca informação, né? Você já fez outros cursos, enfim. Tudo isso é muito bacana, né, Grega, né? Mas agora deixa eu te falar, qual a área... É, dos elétricos você pretende seguir, por quê? Tipo assim, bateria, diagnóstico, peças, ar-condicionado, blindagem, rastreador. Bom, a gente já sabe que, tem, que são diversas áreas, né? Ou você pretende ser mais generalista mesmo, né? De entender do carro como um todo. Qual área você acredita que é mais para você e por quê? Qual das áreas do mundo dos elétricos você acredita que seria mais, mais viável para você hoje? Qual que você se identifica mais e por quê? Eu pretendo
2: seguir a área de diagnósticos e generalizar. Porque através do diagnóstico eu posso saber o que é e a, e a parte generalizada, o quê? Poder arrumar e, e, e disponibilizar o carro para o cliente.
0: Muito legal, muito legal. Oval, é interessante essa, essa informação, né? Porque é óbvio que o, os nossos colegas pró. Eles podem ser generalistas, eles podem trabalhar com todo o conceito do carro, né? A formação dá essa, dá essa, essa dimensão para eles, né? Mas hoje, Val, é, eles escolheram um segmento. Que, que, na sua opinião, né? Qual é o fator predominante para que hoje um colega nosso, um reparador, ou um profissional do ramo automotivo, ele tenha uma inclinação para mais um? Ó, por exemplo, o caso do Márcio, ele quer, ele tem uma inclinação maior para diagnóstico. E generalista, ele foi inteligente aqui, né? Ele vai entender de todo o conceito e também vai ter ali uma inclinação. Mas o que você acha que é fator é, predominante? Por exemplo, para é o nosso amigo que está assistindo a gente aqui, fala: e aí, para onde que eu vou? Eu me torno generalista ou me torno um especialista segmentado? Qual é a tua, a tua visão e a tua dica, Val? Bom, Francisco, nós sabemos que
1: na reparação automotiva cada um desenvolve uma aptidão diferenciada. Né? uns se especializam em transmissão, transmissão híbrida, transmissão automática, né, no nosso caso híbrido, obviamente, outros no conjunto motriz, né, que é, na questão do veículo elétrico é o um motor elétrico, sistema regenerativo, outros em eletrônica embarcada, eletrônica de potência, telemetria, né, e etc, 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 Ok? Só que para qualquer uma das alternativas, ou vamos dizer assim, qualquer uma das possibilidades que a pessoa escolha, primeiramente ele tem que ser pró, né? Ele tem que aprender como funciona tudo, ok? Para depois se especializar em um segmento ou ser mesmo o generalista, né? Que nem o Márcio falou aí, é muito importante um diagnóstico preciso do carro, para que você faça a reparação de maneira mais assertiva. Né? E na oficina, nós falamos que tempo é dinheiro. Né? Você tem que acelerar, resolver o problema, deixar o cliente satisfeito, fazer um trabalho com qualidade. E sem dúvida nenhuma, Francisco, vão surgindo os parceiros, os parceiros de transmissão, né? os, os parceiros de suspensão, assim como nós temos, os parceiros de motores... Mas cada um já consegue depois que fez o modo é, generalista, vamos dizer assim, né, já entender, já se posicionar, né, aonde ele quer estar nesse mercado novo de veículos
0: híbridos e elétricos, ok? Muito bacana, muito bacana. É uma visão, né, Val, que eu vejo que às vezes falta no, no, no mercado, né? Às vezes é, é os extremos. Ou é 8 ou 80. Quando minha mãe... Minha mãe sempre fala, Francisco, você é 8 ou 80? Aí agora eu vou falar que muitas vezes no mercado, o que acontece? Ou a pessoa acredita que pode ser só um generalista, ou ela acredita que ela tem, obrigatoriamente, que ser um especialista. E que, na verdade, o caminho das pedras que você está passando é que é um processo evolutivo. Primeiro ele se torna um, um generalista, ele entende de todo o conceito, isso é preciso... Né? e futuramente ele entende qual que é o caminho que ele vai, qual é a inclinação que ele tem, poxa, eu, eu consigo ver mais mercado em bateria, eu consigo ver mais em diagnóstico, como é o caso do Márcio, eu consigo ver mais negócio ali em suspensão, enfim, e aí são diversos os caminhos Muito é,
1: Francisco, é igual o curso de medicina, é igual o curso de engenharia, né? que nos primeiros anos você aprende o conceito geral e depois você tem as matérias específicas né, para a área que você vai é,
0: inclinar, ok? Muito bom, muito bom, tá certo, Val, é isso aí. Bom, galera, tá pegando a visão? É muito legal né o, o nosso café, essas nossas, essas nossas aulas aqui, porque são questões do dia a dia. Eu tenho certeza que alguns amigos aqui poderiam estar com essa dúvida e falar, caramba, para onde que eu vou, e aí? Só tem um caminho, tem dois caminhos. Como que funciona tudo isso? É muito, mas muito interessante essa, essa colocação que o Val colocou e a participação do, do, do Márcio nisso, Márcio. Tenho mais uma pergunta para você. É óbvio que você já é pró, né? Você já consegue entender aí quais são os riscos, né? Os riscos de, é, de um profissional que não é pró em manusear, em tentar ali de alguma forma, fazer alguma intervenção em um veículo elétrico. Na sua visão. Márcio, queria que você ficasse livre para responder tanto o risco operacional quanto o risco de mercado mesmo, né? Do profissional não se atualizar. Eu sei que você é um cara que você gosta de estudar, eu sei que você é um cara que você gosta de estar sempre atualizado. Então, na sua opinião, qual é o maior risco para o profissional da área, do ramo automotivo é, que ele ainda não domina e não pretende dominar veículos elétricos? Quais são os grandes riscos que você enxerga? Bem...
2: O, o maior risco, que eu acho, é a segurança. É o risco do choque elétrico, é o risco do acidente. Por isso que nós temos que ter o PPP, Processo, Protocolo e Procedimento. Porque sem ele, a gente não tem como iniciar a, o conserto porque sabemos que tem, mexeremos com alta tensão, e com alta tensão não se brinca. Eu, em, em outras áreas, tive amigos, colegas que se acidentaram com eletricidade, se queimaram, teve outros que tomaram choque, passaram seis meses, morreu de infarto. Uhum. Então, a melhor coisa que tem que ser feita é, é segurança. Segurança que eu digo não só para você, mas também para os outros. Parou o carro na oficina, isolou a área, identificou tudo bonitinho. Você desconectar o MSD, que é para tirar esperar o tempo necessário para desenergizar os capacitores, para depois você poder mexer. Tudo é uma sequência. Se você pula essa sequência, você está arriscado a sofrer um acidente.
0: Muito bom. E aí, Val, o que você tem para dizer sobre isso? Quando a gente vê um, um pró é, falando, dando, essa, dando, dando essa resposta aí, que que, como que você avalia tudo isso? Pois é, a gente
1: sente muito orgulho, né? Porque além dele ter falado naturalmente, ele falou o procedimento correto, né? Perfeito. E até, até mencionou, é, a tensão residual realmente ela existe por causa dos capacitores que ainda fica lá acumulado, né? Por isso que nós temos que esperar o tempo correto né? e fazer a, a checagem. Mas é esse o procedimento correto, né? Então, a gente observa que realmente os nossos alunos, os nossos parceiros, os nossos pró, né? tem consistência de conhecimento, isso é fundamental, isso é muito importante. Mas, Márcio, infelizmente, assim como você, né, a minha trajetória sempre foi na área de elétrica e de eletrônica, dentro da indústria automotiva, né, eu presenciei muitos acidentes, né, acidentes feios, acidentes com óbito, acidentes que deixaram sequelas terríveis, né e é essa a nossa grande preocupação. Prezamos muito pelo bem-estar do ser humano, né? Primeiro o bem-estar, é, depois o conhecimento e depois a plena satisfação. Isso, para nós, nos alegra muito,
0: tá bom? É, é muito importante a gente falar nisso, Val, porque é, em alguns momentos eu sinto que na nossa jornada aqui é, você é muito é, enfático no que diz respeito à segurança. E eu já ouvi, eu já vi né, comentários do tipo assim, realmente precisa de tudo isso, né? É, quem é pró, que acompanha os nossos, os nossos treinamentos, né? quem já está com a gente há mais, mais algum tempo, né? É, percebe como o Val é incisivo, né? É, é persistente no que diz respeito à segurança, ao uso de EPI, ao, 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 enfim, ao conhecimento completo aí do, do, do PPP, às normas de segurança... Enfim, justamente eu acredito por esse fator que o, que o Val acabou de nos colocar. O Val e o Márcio né já terem presenciado, infelizmente, é, é, colegas. E Val, você sempre fala né que o veículo elétrico ele é muito seguro para o condutor, só que ele é muito perigoso para o reparador, para quem vai manusear ali. É, agora eu vou fazer uma pergunta mais de mercado, Val. assim Mercado não, mais de... Como é que eu posso falar? mais de comportamento, tá? Você acredita? Por que, que você uhum. acha que as pessoas são muito relutantes, às vezes, com os, os, os protocolos de segurança? Porque é bem rígido, né, Val? Rígido assim. Eu sei que para você você já está acostumado, tudo, e hoje eu fico muito feliz quando eu vejo é, amigos usando todos os EPIs, trabalhando de forma correta, isolando a área, trabalhando com tudo aquilo que você ensina pra gente, né? Mas o que, que você acredita? Por que, que existe uma uma, uma relutância por algumas pessoas tão grande com relação a normas de segurança. O que, que você acredita que acontece?
1: Bom, pr primeiro, infelizmente, nós temos um problema cultural no nosso país. Né? O pessoal tem um pouco de dificuldade para seguir regras, né? ou coisas que são óbvias. Eu vou fazer uma citação interessante, Francisco. É, você é capaz de imaginar, Francisco, qual é o país mais consumidor de cerveja do planeta?
0: Olha, eu acho, culturalmente, que seja a Alemanha, né? Porque tem toda aquela Isso. cultura, a Oktoberfest, a gente vê, eu nunca fui para lá, mas eu acredito que seja. Isso, exatamente,
1: né? A, a, o consumo de cerveja já está ligado diretamente à, à cultura germânica, né? Agora, veja que detalhe interessante, os maiores consumidores de cerveja do planeta, né, eles não têm limite de velocidade para os carros. Tá? Você pode andar na Autobahn a 300 km por hora, 250 km por hora. Esse é um outro aspecto. O terceiro é que não acontece acidente. Né? O índice de acidente lá é praticamente zero. Okay? Então, eu acho muito engraçado que aqui no Brasil se dirigir não beba, né? se beber não dirija. <risos> Pô, cada um tem que saber o seu limite para não prejudicar a vida alheia. Não é? Então, temos aí algumas questões de culturas. O pessoal me pergunta muito dos processos, protocolos e procedimentos para reparação de veículos elétricos, os processos alemães, os processos. É, asiáticos, os processos americanos, né? E eles falam assim pra mim, qual que é o melhor? <risos> né? Aí eu falo, tudo isso está ligado diretamente à sua cultura. Perfeito. Né? Os orientais, mais precisamente os japoneses, eles são muito focados naquilo que fazem. Isso é cultural, são metódicos. Então não falha. Ok. O brasileiro já é desconectado. Ele está fazendo, está falando, o outro está perguntando, está né? fazendo uma piada. O cara está ali trabalhando, precisa de concentração e tem que falar: Ô oh, meu, se toca, sai daqui que eu preciso me concentrar. Né? Então, existe esse aspecto cultural. O segundo. A segunda questão que você perguntou é que muitas pessoas não são da área e nunca viram um acidente assim. Eu espero que nunca vejam, porque é muito difícil. É uma situação traumática psicologicamente, porque você jamais esquece, principalmente quando é o seu colega de trabalho. né? Assim como aconteceu comigo, pessoa de muito convívio, oito horas por dia convivendo juntos e aconteceu um acidente fatal de descarga elétrica, ele entrou em óbito, né, lamentavelmente é isso, agora, quem é eletricitário, né, quem trabalha lá com energia elétrica, com concessionária de energia, esse cara sim, ele vive ali o dia a dia dele vendo situações perigosas de risco e tem uma outra consciência, né, por isso que nós devemos sim ser enfáticos, enfáticos, redundantes, né? E sempre falar para as pessoas que não
0: existe a segunda chance, ok? Não, Val, você está coberto de razão, está coberto de razão, porque o maior valor de todos envolvidos aqui é a vida. É algo que não tem como como voltar, né? É, o Regis, o Regis Souza, ele colocou aqui. EPI, qual é o significado? Né? Essa eu vou responder. <risos> equipamento de proteção individual. Ah, a Melissa já respondeu. aí Melissa, nossa anjo, tutora. Parabéns, Ó, a Melissa acabou de responder ele. EPI, equipamento de proteção individual. Isso no nosso treinamento do PRO, o Val explica com riqueza de detalhes ali. Ele apresenta quais são os EPIs. Os equipamentos que você tem que usar. Né? obrigatoriamente, você tem que usar para reparar ou para fazer algum tipo de intervenção em um veículo elétrico, e eu acredito que em todo sistema que envolve eletricidade, né, Val, devido aos riscos da alta tensão, certo? Então você aprende ali também né, o que são os EPIs, como usar e quando usá-los, certo? Por isso que eu fiz essa pergunta aqui para o Val, tá vendo como é importante? tá vendo o, o Regis ele não tinha obrigação de saber ele não sabia colocou a pergunta aqui e a gente esclareceu então existe Regis uma uma Regis Souza existe aí as normas procedimentos né e o e a configuração dos EPI equipamento de proteção individual equipamentos que te protegem que salvam a vida aí para que você não corra nenhum risco de, de ser acometido por um choque aí de alta tensão e como o Val diz a gente não erra duas vezes no veículo elétrico. Só tem a chance de errar uma. tá? E tomara que você nunca erre. Tá bom? Bom, vamos para mais uma pergunta aqui com o Márcio? E pessoal, vou ter recados aqui, tá bom? Vou fazer aqui a nossa última pergunta para o Márcio. Fica com a gente, né? Então, com a audiência boa, fica aqui, que eu vou te dar o um recado sobre. No final, eu vou falar sobre aula 2, sobre certificado e sobre comunidade. Então, fica aqui que eu tenho o um recado para você, tá joia? Marcião, vamos lá. A minha pergunta mora, a pergunta que eu mais gosto, tá? É, que é a nossa ilustração do Tomé. Todo mundo sabe, né? Para quem não sabe, Tomé é um é um apóstolo, né? É a história de Tomé que quando Jesus ressuscitou ele não acreditou. Quando Jesus foi lá, foi crucificado depois de três dias Jesus voltou, ele não acreditou e ele falou não acredito. O próprio Jesus apareceu e mostrou as chagas para ele, mostrou as marcas ali e falou: Eu voltei, Tomé. É isso mesmo. O pai fez o um milagre, como eu já tinha dito, e eu voltei aqui. Aí, Tomé foi e se rendeu. E aí, vamos agora, nós temos um personagem, nós brincamos aqui, que o nosso, os nossos melhores amigos, ou o melhor amigo, o nome dele, fictício, é Tomé. E esse melhor amigo, ele não acredita, o Márcio, que o veículo elétrico já estará aqui, né, que já está aqui batendo passando na tua rua, entrando nas oficinas e que você precisa se preparar. E aí o teu amigo Tomé, Márcio, ele, ele é muito gente boa, ele é muito gente fina, você gosta demais dele, porém ele continua relutando. Não, Márcio, o veículo elétrico não vai chegar. Que conselho você teria para esse teu amigo para que ele não feche o negócio dele, para que ele não fique fora do mercado, para que ele se atualize? Qual seria o conselho que você daria... Márcio, para esse teu amigo, para esse nosso amigo. E é óbvio, né, gente? Isso aqui é uma, uma metáfora, uma ilustração de uma forma bem-humorada para mandar um conselho pelos olhos do Márcio. Qual é a visão do Márcio com relação a isso, tá bom? Márcio, que conselho você dá para esse nosso amigo?
2: O conselho que eu dou para ele foi o que eu dei para um colega meu o ano passado. Ele é engenheiro e ele não acredita. Ele, Para ele, acha que o carro elétrico vai vai acabar vai ter aquele pico depois acaba isso é totalmente errado aí eu dei um exemplo para ele aqui em, no, no Rio Grande do Norte em 2019 eram 219 carros vendidos por ano 2020 passou para 500 2021 859 unidades vendidas quer dizer por ser um estado pequeno, e não é voltado para a indústria, não é voltado simplesmente para o turismo. Está crescendo. Imagine em São Paulo, Rio, como que não é o crescimento aí. Quem acreditar que é furada, furada vai ser ele, porque daqui a um tempo vai ter tanto carro e ele vai estar tá para trás sem saber o que fazer.
0: Faz total sentido, Márcio, o que você está falando. É legal, né? O Márcio ele acompanha os números ali, muito bacana. E eu acredito que vocês deveriam acompanhar. Eu acho que todo mundo deveria acompanhar. O aumento está sendo realmente exponencial. É algo avassalador. Né? Só este ano, só este ano é, nós teremos, em média, 60 modelos de veículos elétricos no Brasil. E é muito, mas é muito. É um volume muito grande de que está chegando às ruas. As grandes empresas já estão trocando suas frotas. Quem assistiu a primeira aula aí tá ligado o que eu estou falando. As grandes empresas estão trocando as suas frotas, como o professor Val trouxe para gente aqui essa, essa informação que eu acredito que é de, de utilidade pública para o mercado utilidade pública para os nossos negócios. E agora eu tenho aqui os recadinhos para você, tá bom? Se você não assistiu a primeira aula ainda, se você está inscrito na semana do Reparador VHE 2.0, você está vacilando. Você Agora você vai ter duas aulas para assistir. Tem que assistir a primeira, porque é a aula número 2, que fala sobre oportunidades Sobre quais os setores e departamentos e quais o, o, o caminho você deve seguir ali profissionalmente nos VHE. Ela foi liberada hoje, às 7 horas da manhã. Chegou aí no teu e-mail um link de acesso para que você assista. O que eu te recomendo? Ela vai ficar hoje o dia disponível ali para você. Mas eu recomendo que você corra e assista logo. Vai lá, a missão faz logo. Por quê? Porque a galera me pergunta muito sobre certificado, Val. Pergunta, Francisco, e o certificado? Para você, para você obter o seu certificado de participação na semana do reparador VHI 2.0, você tem que assistir a aula 1, que foi antes de ontem. Ela ainda está no ar, a gente vai tirar. Então, corre e assiste. aula número 2, que foi liberada hoje. A aula número 3, que será liberada dia 8, às 7 horas. E a finalização, que é no dia 11, segunda-feira. Feira, você tem que assistir, porque lá tem o botãozinho de solicitação do seu certificado, e aí a gente avalia, existe um temporizador que a gente verifica se você assistiu todas as aulas, o tempo certo, e aí é liberado para você, você faz a solicitação, e aí depois de alguns dias úteis, é liberado para você o seu certificado, então segue o passo a passo, tudo certinho além de ser gratuito além de ser online é um universo de conhecimento para você e a comunidade francisco eu te recomendo que você entre na comunidade hoje lá tá muito o val citou aqui no começo da nossa da nossa transmissão que foram mais de 600 comentários só da primeira aula tem ideia do que que é isso mais de 600 comentários e a gente vai respondendo ali os prós têm uma grande missão quem já é pró Está lá com selo de especialista na comunidade. Então, quando vier alguma pergunta que eles saibam responder, eles vão lá e pá, responde para você, como tem muitos amigos. Então, meu pedido aqui é duplo. Pedido para os inscritos. Coloque tua dúvida lá, faça sua pergunta, não tem problema. Pode fazer a pergunta, pode colocar o teu comentário. Ele é muito importante para nós, para mim, para o Val e para toda a nossa equipe. Esse é o primeiro pedido. Segundo pedido, prós... Fiquem ativos lá, mostrem ali o nível de conhecimento de vocês. E como eu, sempre, eu e o Val sempre fala para uma pessoa ser abundante, ela tem que transbordar. E para transbordar, ela tem que servir. Né? Como a gente faz aqui toda manhã e toda noite, gratuitamente para vocês. Então, pró, pega essa responsa. Leão anda com leão, leô anda com Leoa Então vai lá e responde as perguntas da galera que está chegando agora. Certo? E lembrando que hoje à noite nós temos mais um café. Um café ou um jantar, você dá o nome que você quiser. Mas hoje, às 20 horas, nós temos mais uma participação especial, entendeu? E estamos aqui junto com você, certo? Bom, para a gente se despedir, foi legal, galera? Aê, o pessoal curtindo demais, colocando palmas. Quem gostou de hoje aí, coloca aí uma palminha. Quem gostou de hoje, coloca eu gostei. Quem gostou de hoje, hoje foi muito legal. Nós conseguimos enxergar o mundo dos veículos híbridos e elétricos através dos olhos do nosso querido aluno pro o Márcio Aquino. E, obviamente, o Val, como sempre, vem aqui e tira todas as nossas dúvidas sobre as perguntas que são levantadas, tá bom? Márcio, se despede da galera. Depois do Márcio, eu vou pedir para o meu querido Val se despedir da galera e passar um recado se ele precisar, se ele tiver algum recado para passar aqui para a gente, Tá bom? Marcião, muito obrigado, meu querido. Se despede do nosso pessoal aí para a gente seguir a nossa jornada.
2: Obrigado vocês por ter dado essa, esse momento para eu participar e avisar sempre, trabalho sempre com segurança, EPIs, EPCs. Isso é fundos, fundamental para a sobrevivência. Pode até pensar que eu estou exagerando, mas não é não. Após você ver o acidente, as consequências que a pessoa fica, você vai vai lembrar bem mesmo o
0: a situação. E um bom dia a todos. Muito bom, Márcio. Márcio, gratidão pela tua participação. Val, se despede da galera. Opa! Márcio, muito obrigado pela sua
1: contribuição. Que alegria ter você conosco. Galera, o pessoal que está conectado conosco, né? Vamos em frente, porque o mundo da eletrificação ele só avança e vamos caminhar juntos pelo caminho da evolução, pelo caminho do conhecimento e das parcerias, sem dúvida nenhuma. Isso é fundamental. Desejo a todos vocês um ótimo dia. Não se esqueça, se inscreva, curta e compartilhe. E mais tarde,
0: aguardamos você aqui de novo. Um grande abraço. Show de bola, pessoal. Então, segue aqui a dica do Val, curte, compartilha, se inscreve e, ó, assiste a aula 2. Ela foi liberada e ela tá show de bola. Assiste todas as aulas, na verdade, para você ter o seu certificado. Mas vai lá, separa hoje um tempinho ali do seu dia, assiste, pega papel e caneta e assiste que ela tá muito louca, tá bom? Pessoal, um bom dia para todos vocês, que vocês tenham um dia abençoado, um dia produtivo, tá? E nós nos vemos logo mais às 20 horas, horário de Brasília, tá bom? Valeu, Márcio, valeu, Val, tchau, pessoal, fiquem todos com Deus, tá? Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.